0: Psalm 82. Als alle goden bij elkaar zijn, spreekt God recht. En hij zegt, jullie zijn oneerlijke rechters, jullie straffen slechte mensen niet. Hoe lang blijft dat nog zo? Jullie moeten arme mensen beschermen en kinderen zonder vader helpen. Jullie moeten mensen zonder macht verdedigen en hen bevrijden van hun onderdrukkers. Jullie moeten arme en machteloze mensen redden. Maar jullie willen het niet begrijpen. Jullie zien niet wat goed is. Daarom heeft iedereen het moeilijk. Ooit heb ik gezegd dat jullie goden zijn. Zonen van de Allerhoogste God. Maar nu zeg ik dat jullie zullen sterven. Net als mensen. Jullie zullen doodgaan. Net als aardse leiders. God, kom en spreek recht over de aarde. Want alle volken zijn van u. Amen. Mm-hmm.
1: Heel af en toe kom je in de Bijbel teksten tegen die niet uitgaan van het bestaan van één God, maar van meerdere. Ik hoop dat je er niet van schrikt. Deze psalm draagt hier van de sporen dat naast de God van Israël ook andere goden actief zijn. Als je het goed in je opneemt wat er staat, dan lijkt het wel of het een tekst is die uitgesproken wordt op een vergadering waar alle goden bij elkaar komen een beetje te vergelijken met de goden uit het oude Griekenland die op de berg Olympus bij elkaar kwamen om te overleggen wat ze moesten doen. Wat denk jij hierbij? Zijn er naast de God van Israël nog andere goden of machten? Of is er uiteindelijk maar één God? De God van Israël neemt in de vergadering het woord en wijst de andere goden op zijn en haar verantwoordelijkheden. In eerste instantie, zo lijkt het, was er dus een soort samenwerking tussen God de ene en de goden. Ze werden zelfs zonen van de Allerhoogste God genoemd. Maar nu, als je dan een God bent, dan moet je arme mensen beschermen, weduwen en wezen, machtelozen en bovenal onrecht tegengaan. Maar nu jullie dit niet doen, gaan jullie ten onder, zegt God, en sterven jullie net als elke aardse leider. We vinden het als mensen van deze tijd misschien vreemd om te denken aan het bestaan van meer goden. Geloven in één God is al ingewikkeld en moeilijk genoeg. Maar in de tijd dat deze tekst is ontstaan, leek het anders logischer. Elk volk had een eigen geloof met daarbij horende goden. Het idee van een godsdienst als wereldgodsdienst, waar iedereen bij zou kunnen horen, was vreemd zo wereldwijd en mondiaal als er nu wordt gedacht, dat was toen niet. Het volk Israël met zijn God was klein... en moest zich staande houden tussen allerlei andere volken met hun goden. In dat licht is het beter te begrijpen dat er gedacht werd aan een vergadering van goden... waarover het lot van alle volkeren werd gesproken. In de woorden van deze psalm horen wij hoe de God van Israël laat zien... Dat hij de macht heeft over alle andere goden, vanaf ten beginnen. En dat ze maar beter met hem mee kunnen werken, om recht te doen over heel de aarde en aan alle volken. Ja, het blijft een vreemd beeld van deze godenvergadering. Maar het laat mooi zien hoe voorstellingen van mensen over God een plek in de Bijbel hebben gekregen. En dat we daarmee erkennen dat we God nooit helemaal zullen begrijpen.